0: Bem-vindo ao Papo de Livro, o podcast da TAG. Aqui você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
1: Olá, este é mais um Papo de Livro, podcast da TAG. Hoje falamos sobre o livro de setembro da TAG Néditos. Quem assina o clube recebeu em primeira mão o livro cartada final do mestre do thriller criminal John Grisham. A obra conta a história de Cullen Post, um advogado que luta contra o tempo para libertar pessoas que foram condenadas à morte injustamente. Para conversar sobre isso com a gente, recebemos o Nauê Barbosa e o Carlos Santos, advogados integrantes do grupo Respire Advocacia Antirracista. Então, eu queria começar agradecendo a presença de vocês aqui nessa conversa conosco e começar, uh, e começar o nosso encontro perguntando para vocês o que, que vocês acharam uh, dessa leitura. Como é que foi essa experiência para vocês? Eu
2: gostei bastante do livro, né? Achei a leitura bastante fluida e o tema muito interessante. Me identifiquei bastante, né? A, a linguagem do John Grisham é ele usa uma linguagem mais técnica em algumas vezes, mas é, sem deixar o texto maçante, né? Eu achei isso muito bacana. Uh, achei a leitura fluida. É, eu li relativamente rápido o livro e, e o tema em si é muito, muito, muito interessante. Eu gostei muito de ler. Já tinha lido o um livro dele uh, ano passado. Esse é o segundo e assim para mim, foi uma experiência até melhor do que a primeira. Não é.
0: Bom, eu, eu achei esse livro fantástico. Fantástico, fantástico. A forma como a narrativa se desenrola e a forma como o autor faz com que histórias se conectem e tudo faça sentido sem perder aquele dinamismo da narrativa é incrível. Eu gostei também do uso de termos técnicos sem deixar maçante, como o Carlos falou, e ainda por cima achei muito didático. E o livro te provoca o tempo todo. Ele realmente te leva a pensar e repensar várias coisas. A própria história de, de, do protagonista, né, de um dos protagonistas, por assim dizer, é muito interessante, porque ele inicia aquela carreira dele com uma desilusão muito grande. E, de repente, ele, ele retoma essa carreira, mas por pura falta de fé no sistema. Então, assim, isso é muito interessante, né? Como a, a falta de fé, de uma certa forma, vira o um instrumento de fé de uma pessoa que também exerce a fé, porque o protagonista, um dos protagonistas é religioso, né? Então, assim, muito legal, muito provocativo.
1: É, eu, tenho uma, eu tenho uma curiosidade, é uma coisa que o livro não explica exatamente. Vocês saberiam dizer é, como é que. Como, como nesse sistema americano um criminoso qualifica para o corredor da morte? Tipo, o, o, qual é o agravante que leva ele para o corredor da morte?
0: Bom, existem determinadas circunstâncias judiciais, e isso muda de cada estado, né? Eu não tenho o um domínio de todo o direito norte-americano, isso muda de, em cada estado, nem são todos que têm a pena de morte, né? Mas existem determinadas circunstâncias judiciais que são pedidas pela acusação que podem levar o júri a decidir pela pena de morte de uma pessoa. Então, funciona assim, fazendo um, um paralelo bem, bem, bem é, questionável, por assim dizer, mas só para tentar deixar didático. É, alguns tipos de crime, como, por exemplo, crimes dolosos contra a vida. Quando eu quero matar alguém, quando eu vou lá e... E, e, e realmente quero, tenho vontade de matar uma outra pessoa. São alguns dos crimes que levam a, ao corredor da morte.
1: E vocês uh, vocês trabalham né num, num, num projeto que, que quando eu achei quando eu achei na internet quando eu li a respeito eu achei bastante interessante então eu queria que vocês falassem um pouco uh, dessa iniciativa né E como e como vocês como, como o trabalho de vocês assim ressoou uh, lendo um livro o um livro assim o tipo de paralelo que vocês fizeram durante a leitura
2: então é, nós somos advogados do respiro Advocacia Antirracista, é um projeto que nasce uh, da necessidade de enfrentamento efetivo ao racismo, né? nós é, prestamos assistência jurídica a vítimas de racismo que não tem como custear um advogado, uh, e lendo esse livro é não tem como não fazer um paralelo, né? Com primeiro com a nossa atuação, com esse nível de atuação. Em segundo lugar, com o próprio sistema jurídico do Brasil. Se nós pensarmos em termos de seletividade penal, em como o racismo está nas instituições, em como ele se manifesta nas instituições, bom, um dos planos de fundo do livro é exatamente a questão racial, muito bem tratado ali a seletividade do sistema penal, a injustiça do sistema penal norte-americano que não está distante da realidade brasileira. Né? Se nós pensarmos na quantidade de casos aqui do Brasil também, que vão por esse mesmo ângulo, é só para citar alguns exemplos, houve um caso há pouco tempo do Luiz Carlos Xim, que é o um músico de Niterói, que foi preso por engano, né muitas aspas aí nesse engano, um outro estudante de medicina, Márcio Henrique de Jesus, que foi confundido com ladrão no mercado, né? Ah, enfim, todos eles negros, todos eles têm em comum o fato de serem negros. Ah, e isso demonstra, inevitavelmente, ah, como o nosso sistema de justiça ainda está muito permeado pela questão racial, ainda está muito influenciado pela questão racial, e isso acaba desaguando em injustiças, em arbitrariedade. Então, lendo o livro, eu isso para mim ficou muito claro até uma das razões pelas quais eu me identifiquei porque é um tema muito caro para mim. Enfim, não sei se não é quer é complementar.
0: É, eu, eu consegui ver um paralelo porque o, o pano de fundo desse livro ao meu ver é o acesso à justiça. E quando a gente fala em acesso à justiça, muita gente pensa que é ter o fórum à disposição, poder a um determinado tribunal ou ter um advogado. Mas não é só isso que qualifica o acesso à justiça. O fato de existir uma defensoria pública, por exemplo, não necessariamente quer dizer que haverá o tal do acesso à justiça. Então, o que a gente tenta fazer no Respire é realmente proporcionar um acesso à justiça, para que a pessoa consiga ver aquela demanda julgada de forma justa. E o que o projeto que o protagonista faz parte, encabeça, é tenta fazer exatamente isso, levar um julgamento justo a pessoas que não tiveram essa possibilidade. Isso é uma espécie de acesso à justiça. O, o paralelo com a justiça dos Estados Unidos é, é muito presente na questão racial e tem uma outra coisa que me chama muita atenção. Litigar nos Estados Unidos é muito caro. Você, ter um, você entrar na justiça, você buscar é, instâncias de apelação e daí para frente, isso é muito caro. Sim. Não é todo mundo que consegue fazer isso. E isso é uma coisa que me leva a pensar, né? Será que essas pessoas lá têm realmente acesso à justiça? Porque aqui, apesar de não ser tão caro, eu tenho sérias dúvidas se as pessoas têm acesso à justiça. Eu, hoje eu digo não tem, tá? O acesso à justiça que não existe e a gente tenta com todas as nossas forças, que são muito limitadas, somos poucos, temos poucos recursos, mas a gente tenta levar esse acesso à justiça. Então, eu senti esse paralelo, sabe? E isso me tocou bastante, porque, querendo ou não, as coisas, por mais diferenças que tenham, tem muitos pontos de ligação.
1: É, isso me leva justamente à próxima pergunta. Assim, dá para ver que ali o personagem, o Cullen Post, ele tem uma série de de empecilhos, assim, que ele, já, que ele já começa com porta na cara e é assim que ele vai uh, continuar ao longo da história. O que, que eu pergunto para vocês é, é justamente isso, assim, qual é a dificuldade que vocês sentem uh, para fazer justiça, para buscar justiça para quem o sistema justamente se recusa muitas vezes a servir?
2: Bom, uh... A falta de, de, de recursos, muitas vezes, é uma delas. A particularidade, as particularidades de cada caso também costumam né, ser um problema. Muitas vezes, uh, o racismo ele não é tão explícito. E aí, a, é difícil fazer prova de uma determinada conduta. O que, necessariamente, vai afetar o andamento de uma demanda, de, de, de um processo. Talvez essa, a questão da prova e a questão de recursos no processo, recursos materiais mesmo, seja um dos principais desafios à nossa atuação. Nem sempre é fácil provar um crime de racismo, uh, nem sempre é algo manifesto, muito embora a gente saiba que existe, a gente saiba que a intenção foi claramente discriminatória naquele caso. É, advogar nessas
0: circunstâncias é saber que a maior parte das portas vão estar realmente fechadas. Muitas vezes a gente luta para que a gente consiga uma porta fechada, porque às vezes nem nesse ponto a gente chega, a gente não consegue chegar perto da porta, sabe? É assim que eu me sinto é, quando eu vejo essas situações, porque o problema do racismo no Brasil é tão complexo que eu defendo que a maior parte das pessoas se nega a, a entender que ele existe, de fato. As pessoas se negam, Sim. muitas é, param, param de pensar quando o problema chega nelas e, e acabam dizendo não, então não existe racismo, que está acontecendo a mal entendida, alguma coisa do gênero. Então, assim, o nosso debate aqui é muito incipiente, né? Quando eu vejo o, o debate dos Estados Unidos, a gente vê um debate mais maduro, porque o racismo existe, está sendo cada vez mais filmado e as pessoas têm noção disso. Isso é um avanço, especialmente em relação ao que a gente vive aqui. A gente vive uma barbárie silenciosa. E essa barbárie é tão silenciosa que afeta de forma completa o acesso à justiça daquelas pessoas que têm menos. E como as pessoas negras têm oportunidades negadas ou retiradas à força desde o princípio do, do Brasil, da terra Brasíris, é claro que são algumas das pessoas mais afetadas por esse estado de coisas né, que a gente vive aqui. Então, é difícil mesmo, ah, eu vejo assim uma extrema dificuldade, como o Carlos falou, fazer prova é muito difícil, é, depende muito da boa vontade de quem vê determinados casos, se servir a testemunhar, e as testemunhas são um ponto-chave né, na... na na história principal, para assim dizer, daquelas histórias, daquelas histórias cruzadas do livro. Então, tudo isso se assim, torna muito desafiador.
2: E só, só complementando isso que o Nauê disse, a própria negação do racismo é uma das provas de que ele foi muito bem sucedido, né? É uma tecnologia de poder tão sofisticada, tão complexa que faz mesmo as pessoas que estão inseridas naquilo negar a existência do racismo. Isso necessariamente se reflete nos processos, nos tribunais. De acordo com o um relatório anual das igualdades raciais no Brasil, do total de ações uh, contra crimes de racismo julgadas em, tribuna, em tribunais de 19 estados, uh, apenas 29,7% foram vencidas pelas vítimas. Enquanto 66,9%, quase 70% foram vencidos pelos réus. Isso reflete né, um ânimo já do nosso judiciário em não querer enxergar o racismo, em ter essa dificuldade de enxergar e de dar uma sentença condenatória em casos de racismo. Né?
1: É... Eu acho que isso uh, do, do debate americano, né, com, com, de, de elevar os casos a grandes casos é uma coisa que, a, bem ou mal, a gente acaba não vendo assim, mas essa semana a gente teve um, um incidente no futebol que deveria... Ter suscitado mais discussões dentro do Brasil, na minha opinião, e que não acabou. que acabou não recebendo, é, acho que ali a, a discussão sociológica que merecia, que foi o ataque racista ao Neymar. Uh, o que, que, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham disso? Como é que vocês viram uh, esse caso?
0: Bom, eu fiquei horrorizado, mas esse horror durou muito pouco tempo porque eu lembrei que né, o nosso debate é infantil. O, o debate é, não é só sobre o racismo, qualquer debate mais, mais é, maçudo que a gente tem aqui, que demande mais complexidade, ele é infantilizado com uma velocidade muito rápida. Então, o que aconteceu ali foi gente... Primeiro, usando o, o tal do, da punição didática, né, o racismo didático, assim, ah, teve que sofrer para aprender, porque pegaram a declaração de quando ele era realmente um menino ainda, né, não, não tinha noção de nada, e fala que ele falava que ele não se considerava negro. É, a gente tem uma situação de outras pessoas, primeiro vendo qual era o posicionamento político dele, para depois entender se houve ou não racismo, então, assim, foi um show de relativização e um debate extremamente infantil que tomou conta das redes e, e, no fim das contas, o alvo do debate foi a reação dele, né? Como ele deveria ter reagido, se ele reagiu x, y, gente, não. Então, assim, a gente segue perdendo oportunidades, né? Mas é pela estrutura e faz parte do, do crescimento que a gente precisa ter para poder chegar num ponto de maturação desse debate.
1: Pois é, justamente, eu fiquei pensando que acabou a, a, a prova da infantilidade do nosso debate é justamente o nível dos ataques que foram direcionados a ele, né, que virou uma coisa muito pessoal da relação do público com ele, até com uma coisa meio uh, vingativa, assim, que daí eu acho que é uma outra camada de racismo, né, é essa coisa de dizer bem feito.
0: É, exatamente, e, e eu diria até que a questão do bem feito está antes do racismo, é, é um sadismo que algumas pessoas alimentam, né? É, e as redes sociais, sobretudo o Twitter, trazem muito isso à tona, né? Esse sadismo. Então, é, as pessoas refletem determinadas emoções nas outras, especialmente essas que são ou lideranças ou pessoas muito famosas, ou mesmo as subcelebridades, enfim. E, e acabam né, se, se deleitando quando alguma coisa ruim acontece com elas, como se fosse uma punição do destino, qualquer coisa do gênero, né? E aí a gente precisa é, de muitos analistas para explicar o que, que é esse fenômeno. Agora, quando chega no racismo, fica, ganha, ganha uma camada extra de complexidade porque a, as pessoas se negam a debater a coisa com a seriedade que, que precisa ser debatida, né? não é que todo mundo faça isso, muita gente pelo menos na minha bolha, né conseguiu trazer um debate muito adulto e muito amadurecido, mas infelizmente não foi a maioria e eu vi muito disso, desse, desse sentimento de, de retribuição por assim dizer
2: é, Bom, sobre a questão do, do Neymar, isso infelizmente é algo que a gente vê com muita frequência, uma frequência maior do que a gente deseja, né, na, na vida, uh... É absurdo, né? É absurdo que isso ainda aconteça, enfim. Mas a, a, a manifestação, a expressão do racismo, ela é é algo que, é o que aparece, mas é algo que oculta, muitas vezes, um, uma estrutura maior que está por trás daquilo. Eu, eu sempre digo que quando alguém chega a ofender uma pessoa arrasando a cor da pele dela, ela tem todo... Ela tem por trás toda uma carga de significado que a levou a pensar daquela forma, né? Por isso que o combate ao racismo, ele tem que ser de várias frentes. Enfim, acho
1: que o nosso nosso grande objetivo com essa conversa é meio que perguntar é, o que, que o que, que o poder deveria fazer né não que a gente nunca a gente esteja num, num momento de poder extremamente efetivo né mas o que que o que que você esperaria do poder em casos em casos assim não só do não só do Neymar mas assim como das pessoas que vocês uh, defendem o que que a gente pode levar uh, de histórias como a cartada final para o nosso para o nosso dia a dia assim o que que a gente aprende com isso?
2: Nossa eu acho que a vontade de lutar contra uh, essas estruturas, uh, a iniciativa primeiro de reconhecer que elas existem e depois a partir daí lutar contra elas. O discurso de que o racismo não existe, de que não há racismo no Brasil, de que somos uma democracia racial, de que temos a harmonia né, entre entre as, as raças, entre assoos, ele ele encobre a própria natureza do racismo, que é um, um aparelho, uma tecnologia de dominação. Se há um grupo que sofre com o racismo, é porque há um outro grupo que se beneficia dele, né? que vem se beneficiando historicamente. Então é preciso, primeiramente, reconhecer a existência do racismo e, a partir disso, lutar contra ele. Como não é coloquei eu coloco muito bem, o debate racial no Brasil ele ainda é muito incipiente. Embora hoje nós tenhamos grandes expoentes que acabam por elevar o nível desses debates, ainda há muito que se fazer, sobretudo no no imaginário coletivo. Né? Nós reproduzimos racismo muitas vezes sem perceber estamos reproduzindo racismo. Somos racistas, é racista e nem sente. Aquela, aquela frase popular, acho que se aplica muito bem, fulano é isso e nem sente. E, de fato, a gente nasce numa estrutura racista, cabe a nós lutar contra ela, e cabe ao poder entender e assumir o seu papel enquanto institucionalidade, de tentar combater essa, essa estrutura de dominação.
0: É, exatamente. E eu, eu até complemento aqui, né? eu tenho uma opinião que acaba sendo um pouco polêmica, a punição pela punição não adianta nada porque se criminalizar sozinho fosse a resposta a gente não tinha mais assassinato, não tinha mais roubo, não tinha mais furto, não tinha mais racismo, não tinha mais assim, eu acho que a maior parte dos crimes que estão no Código Penal e outras legislações, não é só a punição que funciona não é só elevar pena, não é só aplicar a punição de 10, 15, 20 jogos para aquele jogador, não. A gente precisa ir na raiz do problema. Quando a gente vai só para a punição, e aqui, veja bem, eu não estou dizendo que não tem que ter punição, eu estou dizendo que sozinho não funciona. É como se a gente estivesse tentando tratar é, alguma doença, é, não sei a gente estivesse tentando tratar o câncer com dipirona, sabe? Não vai dar certo. Vai uhum. no máximo... Pegar alguns sintomas, algumas coisas e se pegar. Né? A gente está se enganando quando a gente faz isso. É um problema de formação, é um problema de cultura, é um problema educacional. Então, para que o nosso debate possa seguir crescendo, a gente primeiro tem que reconhecer. E o poder tem papel fundamental nesse reconhecimento, tem que liderar esses esforços. Em seguida, é preciso que todo mundo que se encontre no debate de forma séria entenda que é um problema que tem séculos de existência é um instrumento de dominação, então vai levar tempo para mudar e a gente precisa ter bastante resiliência para entender que vai levar tempo para mudar e que geração a geração o nosso objetivo é que o problema seja cada vez menor, até o ponto em que desapareça ou não seja de forma alguma aceito, né? Porque hoje as pessoas são antirracistas só até a página 2, porque quando chega na própria atitude acabou, então é uma, uma situação que demanda dos poderes constituídos muito esforço, mas antes do esforço demanda reconhecimento, e com esse reconhecimento uma série de políticas focalizadas, dimensionadas em diversidade e inclusão, sem isso pode aumentar a pena para 10, 15, 20 anos, não vai adiantar nada, só a punição não vai adiantar nada.
1: Não, mas acho que isso nos leva a um ponto de uma discussão muito interessante, que é a do abolicionismo penal, né? Então, que, que acho até que com, com esse debate que o Black Lives Matter trouxe à baila, ele ficou um debate mais presente, né? Vocês podem explicar pra gente do que, que se trata isso e qual é a opinião de vocês a
0: respeito? Bom, de uma forma bem simples, o, o abolicionismo penal não é você acabar de vez com o direito penal, revogar o Código Penal e acabou, não tem mais crime. Não é isso. É seguir pensando, estudando e analisando medidas alternativas que venham a substituir essas penas corporais, que cada vez mais fica fica expresso que não funcionam não servem para diminuir a criminalidade na sociedade e cada vez mais vem sendo utilizadas como substituição a políticas públicas de educação segurança saúde e servem com o fim de trancafiar determinados indivíduos que são tidos como perigosos ou indesejáveis então eu não tenho uma profundidade muito grande para fazer um debate muito muito é, extenso e muito, como eu vou dizer, denso do abolicionismo penal, mas o que eu posso dizer é que não é essa coisa que tentam pintar de ah só acaba com o direito penal e acabou. Não, talvez no futuro chegue a esse ponto. Mas, no primeiro momento, é entender e fazer com que a, essa pena não seja a única saída, né? E, e aí eu lembro do primeiro livro que eu li que me fez ter contato com isso, né, que foi o, o Penas Perdidas, de um, de um holandês chamado Luke Husman, e, e fala exatamente sobre essa questão de como o, essas prisões e essas aplicações de penas corporais desde muito tempo já não tem muito um, um fim em si próprio que não de gerar um, um certo sentimento de vingança e tudo. Né? O livro me levou a esse pensamento junto com a leitura de vários outros autores criminalistas né, e criminologistas principalmente então quando eu olho para esse debate do Black Lives Matter é, eu vejo também muito o debate do acesso à justiça porque se as pessoas negras estão é, nos estamentos inferiores da sociedade e a justiça é inacessível significa que um sistema criminal muito firme e rígido vai necessariamente afetar mais essas pessoas e aí, quando você olha para o contingente é, de pessoas presas, você consegue ver muito rápido qual é o perfil de quem está preso. Então, as, essas coisas se conectam. E aí você traz a baila, tá, para quem serve o direito penal? Para que serve o direito penal? E contra quem ele está sendo aplicado? E aí o abolicionismo acaba sendo muito útil para que a gente tenha uma ótica mais, é, como eu vou dizer, crítica desse debate, né? apesar de não oferecer todas as respostas.
2: Sim, sim. O racismo ele funciona justamente criando é, subjetividades. Ele cria o sujeito indesejável, ele cria o corpo abjeto, e esse corpo é marcado por um, por um fenótipo específico. É uma das faces mais cruéis é, do racismo, porque coloca o negro como um criminoso em potencial, né, como a figura do bandido. E logo a sociedade entende que toda e qualquer punição contra aquele corpo é extremamente válida, é legítima, não importa qual seja. E isso é, é um problema grave, sobretudo no Brasil, que a gente tem, uh, enfim, como o Nauê colocou, a maior parte das pessoas encarceradas hoje é negra. Grande parte da, da população carcerária hoje é negra. A gente tem um problema de seletividade penal, uma quantidade de presos hoje que é uh, maciçamente negra. São os destinatários finais daquele direito penal da punição, que quer usar a pena como forma uh, de, de vingança, enfim.
1: E vocês acham que, uh, eventualmente, assim, não, não, digo, não digo hoje por razões óbvias, assim, vocês acham que, eventualmente, uh, o Brasil tá, vai estar tá preparado para aceitar essa justiça menos punitivista, para começar a acolher, assim, ou isso é simplesmente uma utopia, assim?
0: Até o presente momento, a gente não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma... Esperança, assim, a gente como povo, né, de ver um sistema de justiça menos punitiva. Pelo contrário, eu acho que nos próximos anos, eu acredito que a coisa vai piorar, porque é como que eu vejo o sistema funcionando, né? O sistema elege inimigos, é, esses inimigos passam a ser caçados, essa caça vem de uma forma extremamente espetacularizada, terminou a caça a esses inimigos, você elimina ou trancafia esses inimigos. Ponto. E o sistema criminal, eu não vou dizer só do Brasil, do mundo inteiro, né? Eu acho que não tem muitas exceções. Ele não busca, em hipótese alguma, restaurar ou é, tentar transformar as coisas para que elas cheguem próximas daquilo que eram antes do crime acontecer. E, e aí, aqui no Brasil, principalmente, é, a gente ainda tem essa questão do direito penal como instrumento de vingança, né? É, a parte que é ver justiça como tranca essa pessoa na cadeia, joga na cadeia, que vai estar lá, tá ok, mas e o seu sentimento? Né? É, o, o direito penal, ele, ele, ele não acolhe a vítima. É, não tem um, uma questão voltada para ver como que aquela vítima se sente, o que, que aquela vítima acha daquela determinada punição. Não tem uma, algum sistema que faça com que é, o, a pessoa que ofendeu entenda realmente qual é o valor jurídico que ela ofendeu e por que, que aquilo foi tão grave a ponto dela precisar ficar trancafiada, e muito menos há um sistema que faça com que a vítima se sinta acolhida e, e pense realmente que, olha, ok, essa pessoa matou o meu filho, mas é, agora eu sinto que há alguma justiça sendo feita. né A gente substitui justiça com prende, e nem sempre isso é a mesma coisa, na verdade quase nunca a gente está no máximo se vingando né? e isso não serve para absolutamente nada então num primeiro momento eu não vejo a gente conseguindo abraçar um sistema menos é, punitivista, porque a gente vai perder o espetáculo e uma vez que a gente perca o espetáculo, também vai ficar mais difícil visualizar os inimigos e aí muita gente não vai ver muito sentido nisso, sabe? Então primeiro a gente precisa ter uma sociedade muito mais solidária para que a gente consiga vencer esse direito penal falido e que não vem servindo aos seus fins oficiais declarados de proteger a sociedade de nada. Muito pelo contrário. Quando é aplicado, muitas vezes é mal aplicado. E aqueles que efetivamente são culpados, por vezes, ou não têm um julgamento justo, ou mesmo conseguem se valer de diversas artimanhas e ferramentas para não... Sofrerem aquelas punições.
1: E eu acho que a gente também sentiu muito um... Um aumento nessa sensação, assim, de tipo... Vamos prender os, os indesejáveis. O indesejável é este, este, aquilo, outro. A gente tá se sentindo muito uma aura de... De perseguição na atualidade, uh, eu acho. É, você... É, como é que vocês veem uh, essa, essa... esse, esse aparelhamento é, mais, mais repressivo, assim, tipo, até esse discurso da retomada da, da pena de morte, ela sendo objetivamente uma pena de morte ou com a retórica uh, bondi, bandido bom é bandido morto, e como é, que, como é que nós, eu, você, sociedade, a gente pode se mobilizar contra isso?
2: É, eu acho que as pessoas enxergam o direito penal muitas vezes como a panaceia né, de todos os males e depositam todas as fichas no, no direito penal. Hoje a gente tem um, um, uma, um congresso, uh, enfim, em, em, com a parte reacionária que incentiva essa visão. Né, a criação de leis, em cima de leis penais para punir determinadas condutas pra, como uma forma de resposta a determinada... Conduz a altafadada tá ao fracasso, né? como a gente é, já viu. Isso acaba por uh, resultar em mais uh, prisões, enfim, o que nem de longe resolve o problema. Né? Nós temos uma série de problemas que vão muito além do direito penal, que não podem ser resolvidos pelo direito penal, mas nós focamos tão somente no direito penal. Uma,
0: uma questão que muito me vem à cabeça no debate da pena de morte é que né, como uma, uma pessoa pode achar natural uma retirada de vida né, de outra pessoa por parte de um agente superpoderoso, que é o Estado, né, um ente, na verdade, não chega a ser um agente. O, o debate da pena de morte voltar à tona, na verdade, nunca saiu plenamente né, da... da da pauta, né? Muita gente ainda aposta nesse, nesse debate como uma espécie de solução, porque quando você mata, você primeiro tira a responsabilidade do Estado em, em regenerar aquela pessoa, que é o objetivo da pena privativa de liberdade. Da reclusão, tá? A gente esquece desse pequeno detalhe: a legislação penal do Brasil ela também tem entre seus fins declarados e de ressocializar aquela pessoa, e isso foi jogado no lixo há muito tempo, se é que já foi utilizado. Hoje, uma pessoa que vai presa dificilmente volta desse sistema. Ela normalmente vai ficar nesse sistema, porque, é, além de todos os problemas pelo próprio crime, às vezes ela até se regenera, mas ela ainda não se vê com muitas opções e dificilmente vai conseguir emprego e daí para frente. Então, você tem uma tempestade perfeita nesse sistema. E quando você tem é, esse tanto de fatores que vão confluindo para que a criminalidade efetivamente não sofra uma redução, mas sim venha a se tornar cada vez mais uma opção de pessoas, algumas, porque querem, porque é, é, desviam mesmo, porque é, não tem algum tipo de sentimento de fé no sistema ou qualquer coisa do gênero. Enfim, a gente nunca pode descartar as pessoas que efetivamente querem, que são, né, que, que têm um sentimento mais voltado para essa prática. Tá? A gente nunca pode descartar isso mas acaba pegando também aquelas pessoas que não têm outras opções e que, desde o início, tiveram negadas opções de é, poder não estar é, nesse sistema criminoso. Né? Então, quando a gente para para discutir a pena de morte, o que a gente está fazendo, na verdade, é, querendo ou não, desviar o foco para o debate que realmente importa. Cadê o Estado onde o Estado precisa estar? Cadê a educação? Cadê a segurança? Cadê o saneamento básico? Cadê as alternativas para que aquelas pessoas não precisem descambar para o mundo do crime? Porque, havendo alternativas, o debate muda completamente. Aí a gente vai ter que repensar tudo isso, né? Mas é, não sei se são muitas pessoas que vão para o crime porque querem. Então, a pena de morte acaba sendo uma forma da gente se livrar desse debate, de dizer, olha, bandido bom é bandido morto, acabou, mata logo essa secla uhum. aí, acabou e a gente não para para pensar no que forma o bandido. Né? Então, uma forma da gente se defender desse debate é, primeiro, lembrando a Constituição, que, até onde me consta ainda, está em vigor, e a gente não pode ter pena de morte, salvo em período de guerra, e só para crime de alta traição, coisa assim, né? então, são circunstâncias bem, bem restritas mesmo. A gente tem que lembrar dos tratados internacionais, e, principalmente, a gente tem que ir levando mais maturidade para o debate porque se a gente continuar infantilizando o debate e utilizando do direito penal como instrumento de panaceia, como disse o Carlos, ou desse instrumento recreativo, de uma parte mais sádica da população, o fim vai ser esse mesmo, vai ser a gente é, pegar esse atalho e começar a matar quem a gente acha que é indesejável e ainda com gente batendo palma, achando que as famílias vítimas, que não vão ter nenhum tipo de acolhimento depois do fato horroroso acontecer com elas, vão estar sendo representadas com isso.
2: Sim, um dos pontos principais em relação à pena de morte, a meu ver, é justamente quais vidas serão ceifadas. né? Uh, considerando a seletividade penal brasileira, considerando todo o nosso sistema, as falhas do sistema, né, que é outra coisa muito bem apontada pelo livro, há, uma, há um perfil muito específico de, de pessoas que sofreriam com as penas de morte. Né, um dos argumentos mais clássicos contra a pena de morte, retornando talvez a Cesare Beccaria, é justamente a irreversibilidade é, da pena de morte, né, as decisões. Os judiciais também podem ser erros. elas também são falhas, e aí se você acaba com a vida de uma pessoa, ela não tem sequer a chance de ver aquele erro sanado. né? A liberdade é muito cara e a vida também dessas pessoas é muito cara, só que sem a vida elas, elas não podem uh, se ver livres de um eventual erro do judiciário. A gente precisa ter em mente... Isso antes de apoiar de forma restrita a pena de morte, que era, é, como bem disse o Bernardo, até então vedado pela Constituição. Mas, enfim, é, considerando a atual conjuntura do Brasil, eu tenho até medo uh, de que coisas assim não sejam tão perentes quanto a gente pensa. Né?
1: Queria perguntar para você se vocês têm alguma uh, indicação assim, de... Ah, de bibliografia de pessoas que sejam interessantes de conhecer, para quem quiser uh, pensar mais a respeito disso, da seletividade da justiça no Brasil uh, e, que, e as alternativas a isso.
0: Dentro de uma leitura bem preliminar, é, tem a, a professora Cristina Zakzeski, que eu vou pedir licença para chamar de musa inspiradora, que é pessoa maravilhosa, professora maravilhosa e, e, ao meu ver, uma das maiores criminologistas aqui do Brasil. Ela realmente trata muito um, e muito bem desse assunto. tá? Ela tem alguns textos que se voltam para a espetacularização do direito penal e para questões envolvendo até mesmo a atuação de determinadas bancadas e tudo. Né? Ela tem um, um, um texto que já requer um nível técnico um pouco mais alto chamado Fragmentos do Jogo Político Partidário. Né, deixa eu só pegar o nome certinho aqui, só um minutinho, aqui, Fragmentos do Jogo Político Criminal Brasileiro, tá, é o nome do texto dela, é um texto de 29 páginas, é, ele tem um nível técnico um pouco mais alto, mas ele é muito bom para a gente entender essas questões, é para quem quer é, começar uma leitura bem incipiente e bem, é, bem eu diria até mesmo, como eu vou dizer, é básica do abolicionismo e tudo e de coisas que eu já alerto, são, já foram vencidas. A gente tem o próprio Luke Husman né, é, com o livro Penas Perdidas. É, é muito interessante porque é um livro bem antigo e já essas questões já são debatidas, né? E claro, a gente não pode deixar de citar o racismo estrutural do Silvio de Almeida, né? Que, que é um livro também que é importante a gente ler, tendo sempre em mente. É, que quando há um racismo estrutural e quando há um sistema penal descontrolado a gente sabe muito bem onde as coisas vão chegar então eu acho que por essas três leituras, já é possível que a pessoa é, se introduza nesse mundo e depois ela vai ler o Barata, vai ler o Klaus Roth né? vai ler esse pessoal um pouco mais pesado assim
2: Bom, eu gostaria de indicar dois livros que eu li atualmente, que o que mexeram bastante comigo. Uh, um é o Criminologia do Preconceito, do Saulo de Carvalho e do Evandro Pisa. Uh, é um livro muito interessante, os dois professores analisam uh, a relação da criminologia, primeiro com o racismo e depois com a homofobia. É uma abordagem bem bem interessante, sobretudo uh, no que diz respeito ao racismo, porque o professor Evandro Pisa Uh, mostra como a criação de sujeitos desejáveis, como essa criação de estereótipos influenciou na criminologia. Enfim, ele faz uma abordagem também de Lombroso e da obra do Nina Rodrigues, é, muito importante aqui para a criminologia brasileira. Fica aí essa dica. E outro livro, Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica, que é do professor Adilson Moreira, Uh, é um livro muito interessante na, no qual o professor Adilson ele ataca o mito da neutralidade e objetividade do direito e mostra como o discurso jurídico ele também pode reproduzir essas relações assimétricas de poder, né? essas relações assimétricas raciais. Uh, são, são duas obras que eu considero fundamentais para a compreensão desse poder uh, Uh, de exclusão do direito, e de como o direito reproduz essas relações institucionalmente. Né?
1: Então tá, Naue, Carlos, muito obrigada por terem topado conversar com a gente, o trabalho de vocês é muito importante e a gente tá aqui torcendo e admirando a luta de vocês
2: muitíssimo obrigado pela oportunidade, pelo espaço, enfim, acompanho a TAG, há um tempo, acho o trabalho de vocês maravilhoso. Eu,
0: eu, eu também queria agradecer muito, gente, eu sou muito fã da TAG, muito mesmo, assim, vocês trouxeram livros como Nascido do Crime, né, do Trevor Noir, e assim, é, é, eu sou muito fã do trabalho de vocês, e para mim é um, é um grande momento poder é, estar aqui conversando com vocês, ainda mais representando esse projeto maravilhoso que é o Respire, né, então Conte com a gente para tudo, acho que eu posso falar. <risos> Muito obrigado mesmo Sim. pelo convite, viu? Obrigado de coração.
1: E vai ficando por aqui mais um Papo de Livro. Eu sou Fernanda Grabauska e esse programa teve produção da Laura Viola. A edição de som e a mixagem são do Rafael Rodrigues da Sonora Cultural. A gente volta no mês que vem com mais Tag Nests. Espero lá!